0: hay mejor forma de aprender que debatiendo y compartiendo con otras personas que tienen perspectivas y experiencias diferentes a las de nosotros. Sin duda, la retroalimentación que se puede llevar es productiva. Bueno, les agradecemos la atención prestada y el tiempo dedicado a escuchar nuestro podcast, esperando que les haya aportado algo y que nuestros objetivos hayan sido cumplidos. Gracias.
1: Hola, ¿qué tal? El día de hoy yo les quiero hablar de un tema súper importante que considero de sumo interés dentro de la práctica clínica. Ahora bien, el tema que quiero abordar el día de hoy es cómo están ligados el concepto, el principio, los métodos y las técnicas al momento de estar en la práctica clínica. Pues comenzamos. Eh, vamos a iniciar con el concepto. Este se podría decir que es como... El, lo principal que debemos de tener en cuenta ya que a partir de este van a comenzar a surgir o se van a desglosar lo que es el principio los métodos y las técnicas el concepto nos va a ayudar como base teórica eh, de medidas y para justificar las acciones y juzgar los resultados que tengamos una vez que estuemos pues en la práctica ya que nos va a dar como las indicaciones y las justificaciones de los medios que pues que tengamos como terapeutas. De igual manera nos va a ayudar como a tener una mejor dirección de hacia dónde queremos ir, eh, pues una guía como más clara de lo que queremos y hacia dónde queremos llegar. Eh, de igual manera nos da como para cuestionar científicamente si lo que estamos haciendo pues nos va a ayudar porque ya está como con criterios más claros uh, de acuerdo pues a nuestro objetivo eso es lo que a lo que nos va a ayudar el concepto entonces nos va a servir también como eje para planificación la evaluación la acción y para la obtención de medición de nuestros medios y de igual manera pues justificar eh, nuestras acciones y si estamos pues llegando al objetivo que pues ya tenemos planteado gracias a que pues el concepto o el contexto pues es muy amplio de igual manera nos va a ayudar como con la historia que tengamos de cada uno o de dónde provino cada pues cada concepto ya que pues debemos guiarnos en uno que esté basado pues, en teorías científicas que hayan sido ya plenamente, pues, comprobadas, ¿ok? A eso nos referimos con el concepto. Ahora bien, el principio eh, va a ser eh, las reglas o las guías que nos van a ayudar a la ejecución. Esto nos va a ayudar muchísimo para la, valor la valoración orientada para un buen tratamiento. Nos va a ayudar a formular los objetivos de acuerdo al razonamiento clínico. Eh, dentro de este es muy importante el razonamiento clínico. Ya que de nada nos sirve eh, pues tener todas las herramientas, todos los conocimientos. Si pues de plano nuestro razonamiento clínico pues no, no es bueno. Entonces siempre el razonamiento clínico es como lo primordial ya que de acuerdo a eso podemos nosotros ejecutar una buena acción para tener buenos objetivos y optimizar la calidad de vida del paciente ¿ok? entonces este va a ser mmm, va a ser basado principalmente en principios fundados y en teorías que ya han sido reconocidas científicamente o sea que si sí funcionan, que si las realizas van a funcionar Ok, eso es el principio Ahora, el método Este va a ser una guía Para la búsqueda de procedimientos Y, y técnicas mmm, Específicas Para lo que nosotros queremos O para nuestro objetivo Siempre hay que tener el objetivo Para después de Bueno, de acuerdo a eso Pues poder actuar nosotros Ok, entonces Van a ser pues maniobras Específicas para un objetivo específico. Este nos da pues mmm, tres estructuras principales que son la secuencia, que es como tener, como la palabra dice, una secuencia, pasos a seguir que sean pues, tienen un orden, un objetivo principal y pues va pues paso a paso. Ok, la irreversibilidad. Este nos va a ayudar principalmente que para el momento de estar en la mmm, en la acción o al momento de estar realizando pues la acción entonces nos va a ayudar muchísimo porque este va a depender de la técnica o sea puede que no sea reversible al momento de estar la ejecuta ejecutando ok entonces después de este pues la tercera seguiría la exclusividad esta nos va nos va a decir o nos dice que tiene que ser, en, en algunas técnicas es muy común que para tener un mejor objetivo tiendan a, a estar um, como combinándolas con, otras, con otros métodos, otras técnicas. Pero hay algunas que no lo permiten y que nos dicen que únicamente puedes utilizar esa técnica y nada más. Entonces, pues, eh, va a depender mucho de la técnica. Ahora bien, vamos por último con, pues, la técnica. Esta ya es prácticamente la formación práctica, ya cómo vamos a ejecutar todo lo anterior. Ya es como el punto final. Este nos va a... Um, está relacionada con el método porque pues ya va a ser cómo vamos a ejecutar las acciones de acuerdo a nuestro objetivo planteado desde el principio, ¿ok? Entonces van a ser pues la la utilización de herramientas específicas pues para llegar al objetivo que, que pues queremos lograr. Entonces todas estas eh, son sumamente importantes. Al momento de estar en la práctica clínica, ya que pues cada uno nos va a ayudar como es un punto clave al momento de estar ya eh, frente al paciente y pues para la toma de decisiones y para llegar a ese objetivo que queremos lograr.
2: Hola, bueno yo les voy a hablar de la manipulación de tejidos blandos Mejor conocido como masaje Sin embargo este es un término mal usado Ya que se refiere a la actividad que algunas personas creen Que únicamente se dedica un terapeuta Sin embargo los terapeutas tenemos bases científicas en las que nos basamos para realizar estas maniobras. No solamente es de uso cultural o coloquial, o solo porque sea una actividad que esté fijada. No, hay bases científicas que lo avalan y lo prueban. diferentes técnicas también. Sin embargo, eh, yo les voy a hablar de la... El efecto que tiene sobre sistemas. El primer sistema que les voy a abordar va a ser la piel. Ya que este va a ser el primer receptor que va a tener el masaje. Ya que es el contacto de la mano con la piel del paciente. Esta va a tener tres características. La primera es la permeabilidad. Que es la capacidad de penetración de sustancias a la misma piel. La celularidad que este es el aumento del espesor del tejido celular subcutáneo. Y la sensibilidad, esta va a depender de las maniobras que se realicen, de la presión, del roce y esto va a producir cambios de sensibilidad. En primera, la, la acción sobre la piel la va a suavizar, la va a volver más fina y va a favorecer la transpiración y la secreción de grasa de la misma. Va a tener una acción sobre terminaciones nerviosas y va a provocar anestesia. Va a tener también una acción excitante sobre esta. Por esto es importante el primer contacto sobre la mano con la piel del paciente. También va a tener una acción sobre el sistema neuromuscular, lo cual va a impedir la concentración de ácido láctico. No va a aumentar la fuerza, ni masa muscular, ni... Va pedir atrofia, pero sin embargo puede beneficiar en algunos casos. Va a aumentar el flujo sanguíneo, lo que va a mejorar la nutrición de los nervios periféricos. Aquí vamos a tener tres acciones, una sobre los nervios sensitivos, que puede disminuir sensibilidad, sobre los nervios motores va a aumentar ex excitabilidad, o puede aumentar la contracción muscular, ...o la actividad de la misma. También va a existir actividad sobre las, los nervios secretores. Y aquí también va a aumentar la actividad secretora de las vísceras. También es importante la acción sobre la circulación sanguínea y la circulación linfática... Aquí va a haber dos tipos de técnicas sobre estímulo. Va a haber, por ejemplo, un estímulo suave y aquí se va a dar la dilatación transitoria de vasos sanguíneos. Ah, puede también haber dilatación de capilares y por esto se va a dar un enrojecimiento de la piel. Al aplicarse un estímulo intenso, aparecerá isquemia. Puede haber también erupciones o dilatación capilar duradera. Esta va a ser la reacción de Lewis. Eh, va a haber también ayuda en la circulación. Va a favorecer el retorno venoso y linfático. Y también va a haber una observación y de los sistemas venoso y linfático. También va a haber acción sobre el sistema parasimpático, este va a ser uno de los más notorios ya que el paciente va a entrar en relajación, va a disminuir el consumo de oxígeno, eh, puede aumentar la intensidad y frecuencias de las ondas cerebrales y aquí se va a dar una relajación profunda. Va a existir una reducción de la frecuencia cardíaca, menor tensión muscular, mejora la calidad del sueño y va a haber una acción refleja. Por esto es que los pacientes al salir de una sesión donde nosotros utilizamos masaje, por así decirlo, que es mejor usar el término manipulación de tejidos blandos, va a... Um, a tener eh, estos beneficios y va a querer regresar por más. Eh, también va a haber sí, eh, efectos en el sistema nervioso autónomo, pero van a depender del tipo o de la intensidad o de la maniobra que se esté realizando en el paciente.
3: Bueno, una base general para la técnica de aplicación Pues es en, en que el lugar o la, la sala donde vayamos a practicar nuestra técnica Debe contar con una temperatura aproximada de unos 20 grados Bueno, en su entorno a esta temperatura eh, Nuestro paciente debe adoptar una postura cómoda De forma que siga mayor este, el relajamiento posible para, para él y para la zona que vayamos a tratar Este debería de tener... Eh, pues un buen apoyo sobre lo que es la camilla. En la camilla deberá estar ubicada en digamos que en medio de la sala o en algún lugar donde nosotros eh, tengamos esa accesibilidad eh, por ambos lados de lo que es el cuerpo y así pues facilitar las manipulaciones a, al paciente. E igual debemos de ganarnos la confianza del paciente mostrarnos otros interés por, por su dolor, eh, igual para la corrección a el sustrato y, y una gran este, dosis de paciencia ya que pues hay algunos pacientes que eh, pues no todos los pacientes son, son iguales. Eh, eh, pues igual para iniciar ya en lo que es eh, la manipulación de tejido blando eh, pues esta se va a realizar de, lo, de una forma rítmica y que siempre sea la misma dirección. Eh, es igual este, difícil pues, Reproducir como cada día el mismo masaje Que el día anterior que ya hemos este, Aplicado la técnica Y pues de todo se va a ver Que el paciente ya no va a tener Como una misma Sensación Si repetimos la misma técnica Sesión tras sesión O día tras día eh, Igual se va a respetar Lo que es eh, la, la ejecución en las encrucijadas eh, vasculares nerviosas así como los lugarcillos mmm, de las pro, prominencias óseas o en algunas articulaciones dolorosas si nuestro paciente presenta eh, un dolor en alguna articulación pues eh, que sea ya pues un dolor digamos que, que intenso, que de plano ya tengo una patología grave pues ahí evitar, evitar este, tocar esas zonas y esa no va a ser nuestra, nuestra zona, zona a tratar igual una sesión de masaje pues va a comenzar con movimientos superficiales y suaves y esos van, van y progresivamente aumentando a lo que es la intensidad hasta hacerlo lo, lo más enérgico posible para esto posteriormente pues reducir una forma gradual de lo que va a ser la presión aplicada y terminar con la misma forma en la que nosotros eh, comenzamos, ¿vale? Eh, lo de esto respecto a la duración de, de, del masaje, ¿no? Por así decirlo, pues esto va a variar de entre unos 5 a 10 minutos o hasta 30 a 35 minutos. Esto pues va a depender de una serie de factores. Ya sea el estado general y pues la más que nada la sensibilidad de, de nuestro paciente. No todos los pacientes van a tener el mismo este, um, grado de sensibilidad. Algunos con muy poca presión ya les empieza a doler muchísimo. Hay unos que pueden aguantar más. Entonces esto va, va a depender mucho de nuestro paciente. Igual eh, va a ser una, otro factor importante. Va a ser la extensión de la zona a la que hay que tratar. Y pues el, el tipo de, de masaje eh, O técnica que vayamos a, a Aplicar Igual va a ser la, la, Lo que es la enfermedad Objeto del tratamiento eh, Signos como fatiga mmm, De duración de unos 24 horas Tras las manipulaciones La sensibilidad aumentada Y los, los músculos eh, En estado de tensión eh, Nos van a hacer pensar que fue una excesiva duración del tratamiento. O sea que ya nos hayamos pasado del tiempo de, de nuestro masaje. Y pues eh, vamos a tener igual este, en cuenta lo que es el, el número de sesiones. vamos este eh, Tenemos que tomar mucho en cuenta cuántas sesiones debemos de, de tener con nuestro paciente para poder así... Eh, aplicar cuál es nuestro tratamiento adecuado, eh, el diagnóstico y cuánto va a durar cada sesión. Eh, igual para decidir, para decidir sobre la, la interrupción de tratamiento, si ya hasta esta sesión llegamos o todavía vamos a, a requerir otras sesiones.
4: bien, ya que hemos escuchado un poco de las generalidades de toda práctica clínica, ¿qué les parece si empezamos a entrar en materia? Empezaré abordando algunas técnicas fisioterapéuticas y cómo estas han demostrado ser de gran ayuda en la recuperación de los pacientes. Iniciaré hablándoles de Eflurage o frotación esta es una técnica erróneamente confundida con un simple masaje pues si bien es una técnica de reconocimiento que permite saber el estado en que se encuentran las estructuras tanto tisulares como musculares pongamos un ejemplo es como si el fisioterapeuta realizara un mapeo con sus manos en busca de anomalías o alguna otra alteración ¿En qué consiste esta técnica? Bien. Esta técnica consiste en un desplazamiento de las manos sobre la piel del paciente, pero debe de ser superficial. También se pueden emplear los pulpejos de los dedos. Conforme ocurre el desplazamiento, se debe de elevar el talón de la mano con la finalidad de evitar que se ejerza una mayor fuerza o presión sobre nuestros pacientes. Pues recordemos que es superficial la forma en cómo trabaja esta técnica es sobre determinado músculo y actúa en el sentido de sus fibras. Esta técnica debe de ser lenta su principal objetivo es el de crear una analgesia La segunda técnica de la cual quiero hablarles es de escretizar o fricción esta a diferencia de la primera técnica, si habrá un contacto directo entre la palma de la mano y sobre la piel, igualmente ocurrirá un desplazamiento, pero el desplazamiento será contorno a la laxitud que lo permita, y las estructuras que se deberán desplazar será la hipodermis sobre la epidermis y no la mano del fisioterapeuta. Su principal objetivo de esta técnica es de ayudar a controlar el edema.
3: Bueno, vamos a tener unas maniobras eh, según Hollis y estas van a, se van a dividir en cinco. Eh, vamos a tener maniobras de amasamiento o como, un, o como unos lo conocen, como knitting. Eh, aquí, pues, según Hollis es una maniobra circular que se desarrolla de manera que la piel y los tejidos subcutáneos eh, se van a desplazar de forma transversal a los que son los tejidos adyacentes eh, Pues, este más que nada se va a, escribir, se va a describir como, pues, el amasamiento, eh, ...como la acción de comprimir y levantar los tejidos... Eh, ...desplazarlos transversalmente ...y al mismo tiempo eh, como presionar y estirar lo que es eh, la masa comprimida. Y pues en este caso al ser profundo... Eh, y ...va a interesar a, a lo que son las masas musculares y a las, a las partes blandas. Eh, vamos a tener otra maniobra eh, que va a ser de rodamiento... O igual conocida como rolling. Eh, esa eh, pues. Se va a tratar eh, de una maniobra de compresión. En este caso los tejidos. Eh, se van a levantar o, o se despegan. De las estructuras profundas. Eh, en, vez en el lugar de. Pues de intentar como exprimirlos. ¿no? Eh, puede tratarse de una técnica. Ya está local. O igual puede ser una técnica. Eh, general. Mm. Tenemos otra maniobra eh, que se llama eh, picking up o igual conocida como pellizcamiento, eh, aquí pues no, se va, no vamos a hacer como tal eh, pellizcar a, a lo que es la, el tejido blando, sino que pues se produce una compresión en lo que son los tejidos eh, acompañados de un movimiento mm, mismo a los tejidos, eh, pero no, no como tal un pellizcamiento. Eh, vamos a tener lo que son las maniobras de retorcimiento o de furigui eh, aquí pues él se va a desplazar se, perdón eh, se asemeja a las maniobras de pellizcamiento y se diferencia en lo que es el movimiento opuesto de las dos manos eh, se conlleva lo que es un retorcimiento de los tejidos, este va a ser como si estuviéramos eh amasando eh, lo que es la piel eh, y pues la última maniobra sería la maniobra de sacudidas o shaking eh, aquí los tejidos son levantados y digamos que haciendo unas, unas sacudidas se va a realizar sobre músculos largos como lo que es el bíceps, tríceps, cuádriceps y así como en pequeños músculos como las eminencias tenar e por hipotenar para músculos largos este se va a realizar como todo eh, con todos los dedos eh, hacia un lado y, y el pulgar a, al otro lado en lo que sería el vientre el vientre muscular y eh, pues pues estas serían las maniobras de según Hollis que son este, pues más que nada aplicadas en masoterapia.
0: Saber curar con las manos es más que una profesión, es un arte. Por eso no solo depende de la evidencia y el conocimiento. También de la sensación, percepción e intuición. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta reunión de profesionales en formación. Es para mí un gusto presentar a mis compañeros Carla Jocelyn, Alexis, Abigail, Sandra y su servidora Karina. Todos estudiantes del sexto cuatrimestre de la licenciatura en terapia física en la Universidad Politécnica de Atlacomulco. Bueno, este proyecto lleva por nombre Tecnoficios. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste más que nada en traer información de calidad al entendimiento y experiencias de este equipo. Uno de los objetivos principales es aportar información, es aportar a la comunidad y aportar a la fisioterapia en general. Esto se puede traducir un poco y de forma más generalizada en aportar conocimiento. Pero sin duda, uno de los objetivos principales de esta sesión es no solo aportar conocimiento, sino que las personas que nos escuchan se vayan con más dudas por la controversia que existe, para que así generen un pensamiento más crítico. Que se cuestionen las cosas que antes pensaban y las cosas nuevas que aprendieron. Es decir, si hablamos de una técnica manual, que se cuestionen qué es mejor y más efectivo. O que se cuestionen por qué este protocolo de tratamiento resulta mejor para este padecimiento o para otro. O para un grupo de población o para otra. Bueno. Comentando un poco acerca de las modalidades a tratar, encontramos diversas técnicas manuales, sus objetivos, su ejecución, los efectos adquiridos, a qué grupo poblacional le resulta más útil o mejor, su utilidad de aplicación, así como la experiencia que han tenido cada uno de ellos en la ejecución de estas técnicas. Principalmente, Trataremos lo que es frotación, fricción y la técnica de Hollis.